There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå. Hallå. Nu är det torsdag, ja. vilket innebär Life with Kids podden. Idag med Fanny och Helena. Ja, vilket ja. intro. Ja, verkligen. Kändes ju innävat. Som det ju såklart var. Ja, absolut. Ja. Långa manus har vi till den här podden. Absolut. Varje gång. Ja. Eh. Vilken dag är det idag? <laughs> så det regnar så mycket. Ja, det regnar så mycket och det är så kallt och det regnar från alla håll. Så ja. det går inte att skydda sig på något Nej. sätt. Men vi har det mysigt här inne. Vi har tänt ljus. Mm. Eh, så det är bra. Och vi ska... Vi ska prata om något jättespännande idag och kanske lite så här dåligt samveteframkallande mm. i värsta fall och inspirationsframkallande i bästa fall. Ja, men vi hoppas ju på mycket inspiration men det är klart att så här, när man pratar om, om mat och vad man gör för mat sina barn och vad man stoppar i sig själv och hur man får upp vardagsmaten så blir det ju lite ångest. Liksom. Ja, det blir ju lätt så. Men vi har ju mm. grymma experter ändå. Det har vi. Mm. Lina och Mia som har, ligger bakom Food Pharmacy. Ja, alltså ja. Det, är som, det är lite dröm, drömpodd för mig, känner jag. Ja, jag vet. Det är ja. jättekul. Ja, men de är ju lite superhjältar på ja. området, får man säga. Ja. ja, för du har ju läst både mm. blogg och bok. Och... Ja, framförallt boken. Jag har, inte så här, jag har läst lite i bloggen, absolut. Men det var ju framförallt att jag har hört så mycket om boken. Så då gick jag och köpte mig den. Och, alltså så här, som småbarnsmorsa läser man, eller i alla fall inte jag, läser inte speciellt mycket längre. Nej, jag har läst väldigt tyvärr. få böcker sen jag fick barn, vilket är hemskt. Så jag älskar ju att läsa egentligen. Men den här boken har jag faktiskt läst från perm till perm. Wow. Ja, men det säger ju också någonting om så här, Och jag låg så här på kvällarna och läste och försökte så här prata med Peter. Bara, det här måste ju prata om det här. Och han låg ju typ på halvsov och <laughs> lite så här, vi kan vi prata Tack om det här i mål? Ja, men du, vi ska faktiskt förändra livet här. Ja. Ja. Nej, men jag har ju bläddrat ja. i boken. För den, den är ju så populär att nästan alla har den. Mm. Så att jag, jag tjuvläser lite här och var, var när jag hälsar på folk. Ja, men det är smart. Ehm, efter idag kommer jag förmodligen eh, vilja köpa den. Det får vi se. Ja. Men... Men den är väldigt roligt skriven. Det är väldigt lätt tillgängligt. Mm. Och det är ju mycket faktaspäckat. Men man får ju serverat på ett trevligt sätt. Ja, och det, ja. det är det jag gillar med Lina och Mia också. Att det är liksom inte, även om man kan känna vissa skuldkänslor. Så här, Åh, jag borde göra bättre. och Så här, så lägg inte de det på en, tycker jag. Alltså, ja. sitt, de har också liksom levt på dålig mat och mycket godis och chips och så här innan de blev liksom upplysta och frälsta. <laughs> frälsta. Ja. Och jag gillar ändå den så här, och de käkar också bröd ibland. Alltså de, de är mänskliga på ett sätt som tilltalar mig mycket. Mm. Så vad har du, har du liksom, vad har du gjort för förändringar <laughs> efter att ha läst den här boken från perm till perm? Nej, men jag tror att så här, min, 
när, när vi började förändringar i maten hemma hos oss, det var egentligen när Edvin kom. Det var ju innan eh, Food Pharmacy kom ja. in i mitt liv. Eh, för då kändes det som att så här, jag vill ju ge honom de så här bästa förutsättningarna. Men ja, det är svårt att veta vad det egentligen är. Ju. Ja. Men det kändes ju som att så här, nej, han ska inte äta så mycket godis. Och så här, så det, har vi, det låter ju värsta prettot. Men så här, har man då ett barn så behövde vi inte ge honom godis. Nej. Vilket vi inte gjorde. Det är ju fram till att kalasåldern inträder. Ja, och han så är ju inget kalasbarn. Höll på att säga. Alltså, han har ju inte gått på så mycket kalas heller. Nej. Så det har inte varit så mycket godis i hans liv. Och vi har försökt checka hyfsat bra mat. Han har alltid liksom gillat grönsaker. Så att han har ju varit ett enkel unge på det sättet. Mm. Han har inte vägrat så mycket. Men det kanske hör ihop, tänker jag. Ja. För min, vår äldsta är ju också lite likadan. Vi har ju också tänkt så här att, som man gör med sitt första barn att man vill göra allt rätt. Mm. Och har liksom fortfarande lite tid och ork. Ja. <laughs> Vilket man ju inte ja, det har. Kanske det. Att, att ändå leva upp till det där på något sätt. Och, så hon fick inte heller särskilt mycket socker i alla fall första eh, ja, det låter ju sjukt men första ett, två åren liksom mm. Det Nej, men är det första tio åren. Ja. Men det har ju gjort att hon, hon är inte så förtjust i, i sötsaker. Liksom. Men däremot så har det ju blivit att hon går på kalas och vi har haft kalas och det liksom kommer hem, ja, jag vet inte, sockret trädde in där i våra liv igen på något sätt. Och där har jag ju märkt att det har påverkat vår yngsta. För hon är ju mycket mer gott i gris. Jag tänker att det kanske hör ihop. Att det ja. inte är så mycket... Att har de fått socker tidigt så triggar det någon sorts... Ja, men det är ett beroende så vilket som, ja. som helst. Ju. Det är ju bara gått sig själv. Alltså man vet ju att, eller jag kan ju känna på mig själv att om jag vet att jag äter mycket ja, men sämre mat som jag vet innehåller mycket socker så ja. får jag ju ett begär att äta mer av den maten. Absolut. Men när jag liksom, det får vi i mitt bra flow så är, det liksom, ja. <laughs> så är det mycket lättare att fortsätta i det bra flowet. Så jag vill bara inte tappa det för mycket. Liksom. Men, men med Oskar och Vera tycker jag att det är lite fascinerande då, för de har ju ändå legat i samma mage samtidigt men de Just är det. helt olika alltså ah, Oskar okay. är en sån söt gris då kanske jag hade fel i min analys Nej, men, jag vet <laughs> inte. men alltså, Oskar är en riktigt sån här söt alltså, han älskar söt sak har ett mycket mer så här begär till, till saker att äta som inte Vera och Edvin har Nej, vad intressant men det är jättekonstigt för de kan så här ja, men de behöver inte ens sätta upp en hel bulla om de skulle få utan ta så här lite och sen säger nej men nu är det bra men Oskar kan ju äta upp hans och deras som man skulle få. Ja. Liksom. Det, det är väldigt märkligt för de har ju fått samma från början. Liksom. Ja. Det där kanske inte mm. just Lina och Mia kan, kan svara på. Men det är ändå ganska ja. det är lite fascinerande. Ja, men det är det ju verkligen. Så honom känns som att man får passa mycket mer. Ja, men det är så. som med vår yngsta också. Hon är ofta så där när Elsa lämnar sig. Nej, men nej tack, jag vill inte ha någon kaka. Ja, men jag kan ta din. Ja, ja det kan du säkert, så, 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 lilla... Men, ja. Ja, men om jag går inte. tillbaka till Lina och Mia hur de påverkar mig så känns det som att det, av dem har jag lärt mig mycket mer liksom. alltså jag, jag har ju så förstått innan okej okay, man ska inte äta jättemycket pasta kanske ja. eller mycket vad det nu är och inte så mycket socker vi har ja. ju träffat Ann Färnholm tidigare mm, i podden också precis. och det var ju också ett så här jättehärligt möte tyckte jag det var återigen en sån sak men, ja, men verkligen lärde ja. mig jättemycket av henne det var fantastiskt men att jag lärde mig mycket eller lär mig mycket av Lina och, och Mia också mm. det känns bra att få lite mer så här fakta också ja. inte bara så här, alla ska sluta med pasta men man har ingen aning om varför liksom. ja. och det blir mycket, mycket mer konkret på något sätt när man kan föreställa sig eller visualisera sig hur kroppen liksom mår bra eller blir glad av ja. de här fibrerna och ja. den råa broccolin. Liksom. Det, det gör ju att det smakar godare tycker ja. jag. Och kanske lite lättare att göra rätt val också. Ja. Alltså så här, vill jag 
skapa inflammationer i min kropp eller i mina barns kropp eller vill ja. jag liksom gynna de här goda bakterierna och försöka få bort de onda för de pratar ju också en del om jag har ju lyssnat lite på deras podd också ja. de har en food pharmacy podd just det och där har de pratat just om det att det behöver inte vara så kört för att man har dåliga gener mm. och det kan vi prata lite med dem om också utan det är jättemycket hur man, vad man stoppar i kroppen som gör om man blir sjuk eller inte. Och då blir det också så här, oh, nej jag måste lära mig att äta bättre. Ja. Och sen blir det inte rätt jämnt liksom, och inte varje dag, verkligen inte. Men eh, jag tänker att man gör så gott man kan och tar små steg i taget. Ja, samtidigt så är det ju, det ökar ju också det dåliga samvetet kan jag känna. Alltså, Upplysningen av På att... 80-talet så var det ju, ja men dels vad som, det har ju väldigt, väldigt skiftat liksom vad, vad som är att äta rätt liksom. Mm. På 80-talet var det ju väldigt fett snålt och, och jag vet inte ens om man ägnade en tanke åt socker. Nej, nej det gjorde man ju inte. Nej. Det var och sen, ja, sen hände ju någonting och LCHF gjorde något inträde i början av eh, vid millennieskiftet kanske. Eller, ja, men, ingen, ja, ingen aning. I alla fall tio år sedan kanske. Då. Eh, och, och, och det blev ju helt tvärtom. Socker är superdåligt och fett. Det är bara att räka på. Eh, mm. Så att det är inte så lätt heller att veta veta om man gör rätt. Det är Nej. därför det är väldigt skönt när man får just, de har ju väldigt mycket forskningsbaserat och mm. fakta. Så. Ja, det känns bra. Och sen hoppas jag att vi kan få lite så här tips från dem också. Ja, men till oss som skulle vilja göra lite andra val men vet inte vart vi ska börja. Liksom. Alltså vi går ju runt hemma på ändå ganska mycket köttbullar, nog för att jag gör dem själv men det är, ja. ändå så här, det är ändå köttbullar och vi käkar mycket korv. Och, alltså så här, man går runt på ett visst antal rätter som som man vet funkar, som man vet funkar och, bra, ja. men kanske inte är helt hundra. Och barnen äter mycket. Men tänk ja. om det är dåligt, det ja, de äter mycket av. Ja, är det bättre då att man inte äter? Eller att, att de äter mindre. Ja, men precis. Och vart ska jag börja? Liksom? Ja. Vilken, vilken tråd ska jag dra i först? Är det köttbullarna ska drunda eller är det pasta? Alltså, vad ska jag börja ja, någonstans? Ja, precis. För det känns ju övermäktigt att göra allt. Ja, Hörrni, nu får ni veta gräs shots här till... Till frukost, nu ska middag. Ja, exakt. <laughs> Eh, nej men det jag tänkte Jag tappade tråden kommer på förut att Det här med det dåliga samvetet eh, Att förut kanske man mer har ätit Eller velat äta rätt eller bra För kanske någon typ av utseendemässig mm. anledning Att så här, det var ju hela Jane Fonda gymköret på 80-talet Och sen var det minimjölk med Emma på 90-talet Och så här och att det var ett så mycket fokus på Att man ska se bra ut och kroppens liksom eh, Så att det dåliga samvetet man kanske har haft För att äta dåligt mm. Är att ja, men jag blev lite tjock då Eller så här, ja. jag kanske... Ja, men nu har ju man ju upptäckt att, att det inte bara har med det allmänt fysiska välmåendet utöver utseendet, alltså allergier, sjukdomar och inflammatoriskt så. Utan det finns ju även forskning som visar på att det har att göra med vår mentala hälsa. Ja, det är ju också spännande. Vilket gör att så här, okej, okay, så att om jag ger mina barn då liksom pannkakor och sylt till middag så mm. shit vad dåligt. Mm. Liksom. Kan de inte, inte bara att så här, skolan, de kanske liksom. får lite händerna då, utan det är verkligen super dåligt på så många sätt. Mm. Så att, men samtidigt så kunskap växer man ju av. Så det är bra. Har du några så här bra, gör ni något så här bra i temma som ska, vi borde dela med oss av? Innan eh, ja, men jag har faktiskt det var roligt att du frågar, men det här kanske är också dåligt. Jag vet inte. För, <laughs> eh, bra lifehack. Men, ja, men precis. För, för jag tycker alltid svårt att man kommer hem från skola och förskola och har hämtat och de är lite trötta. Det fattar man ju liksom eh, några med. timmar efter Mellis och det är inte säkert de har ätit så bra och så. 
Eh, och då blir det ju lätt att man vill hetsa på den här middagen eh, mm. och göra det snabbt. Och även om man försöker vara snabb så blir de ändå lite griniga. Så att då brukar det vara bra att ge dem något snabbt att äta. Mm. Eh, och det trixet jag har som jag även eh, min mamma brukade ge oss är ju frysta ärtor. Ja men just det, mm. har du skrivit om i Motherhood också? Det har jag skrivit om ja. i vår Facebookgrupp Motherhood mm. som är tips. Och det, för ärtor är ju ganska sött så att det kanske mm. man får smäll på fingrarna för liksom men ju samtidigt jag tycker vi ska väldigt... säga så för då ja. håller du på skuldbelägg ja men verkligen Nej, det är superbra och ärtor ja. är ju faktiskt innehåller väldigt mycket fibrer ja. och så och det älskar de mm. och då jag häller bara upp det direkt från fryspaketet i ett glas och så får de varsitt glas och är jätteglada och sitter... det är perfekt ja. ja och sen har de ätit varsin deciliter ärtor redan innan middagen det är ju så att det är väl ett sånt där bra lifehack. Så där har jag glömt bort att du har skrivit där. För jag tyckte ja. på det när du skrev att det där var bra. Det där ska ja, testa någon det är bra. Och, och det är jätt, det. jättegott. Jag brukar också sitta ja. och norpa i med några. Liksom. Mm. Mm. Så, men i övrigt vet jag inte om vi har så mycket. Nej. Vad har ni? Nej, men jag vet inte heller. Alltså, så här, jag försöker ju... Ja, men det här med pasta blir ju en bov hemma hos oss jättemycket. Mm. Vi äter mycket pasta. Eh, och det känns som att det måste finnas bättre val. Och då har jag hittat så här, bönpasta. Ja. Jag vet inte. Om det är bättre lite. Men det känns att det, det låter bättre. bättre. Det, låter bättre. Ja. Ja, men det blir inte lika mycket så här vitt. Nej. På något sätt. Exakt. Och det du köper kö- barnen ja. det. Liksom. Ja. Jag hittar några också så här, i någon övergångsfas. Med så här 30% bönor och sen resten. Liksom, <laughs> vanligt tänka att det blir något så här, ja, process på något sätt. Ja, men det är bra. Ja, jag vet inte. Ja. Men våra barn har ju alltid gillat grönsaker också ganska mycket. Ja. Så här, broccoli. Så här, de, ja. de gillar det. Och det är ju också en det vanlig sak. Att man får väl här det med att servera. Ja, och för de som kanske inte har det naturligt. Mm. Men sen har ju du din gurk Mia Shot också. Ja, alltså. Som vi pratade om när vi såg för några veckor sedan. Det måste du berätta hur det har gått med. Jo, alltså Lina och vi har ju en, ett recept på en gurk Mia Shot. Och gurk Mia ska ju vara en fantastisk ja. sak. Att få Antiinflammatoriskt. Ja. Ja. Så att jag tänkte att nu jäklar ska jag göra gurk Mia Shot. Så jag gjorde ju efter receptet och det är ju... Alltså om man läser recept så tänker man, herregud kan jag äta allt det här? Det är ju så här vinäger och svartpappar och chili och annat. Ja, det, ja, det låter fantastiskt. Ja, eh, så att jag gjorde tänkte jag, men jag gör en rejäl laddning. Så då har man, lite som jag gör med ingefärskjott som Just vi brukar det. käka. Så har man det eh, Så har man det i kylen, kylen liksom, tänkte jag. Eh, så jag gjorde en rejäl laddning. Hade en flaska i kylen. Och första shotten bara, det här var inte så gott. Men det gick ju liksom, när den var nygjord. Ja. <laughs> Dagen efter... <laughs> jag först så här, för, jag försöker blanda runt Nej. den där surjan. Surjan. Det var ju så slime liksom. Oh, så jag hällde gud, upp lite glas. Och det var så, så här klumpigt. Jag bara, fast det här blir nog bra om jag blandar lite. Men jag, alltså på riktigt. Det är väldigt få saker som man typ kräks av. Men på riktigt oh. så kom det typ upp igen. Ja. Wow. Nej, ja, det var då har du ändå gått igenom tre barns blöjbyten och kräkfester. Ja, liksom. gud ja. Ja. Ja, men den där klarade så inte. Så vi måste prata då. lite om. Jag, jag tror att det kan vara så att man måste göra den där... Eh, faktiskt eh, färsk. Liksom. Ja. Alltså, man måste göra när man ska dricka den. Så att den bara är ganska äcklig. Ja, nej, men då gick det ju ändå. Ja. Liksom. Eh, du fick behålla säkert. det. Ja, jag fick ja. behålla det. Det är bra. Ja, Hörru, ska vi ge oss iväg och ja, men vi gör kolla på en gång? Mm. Hej så länge. Hej. Sådär. Nu sitter vi här på Nybrogatan. Mm. Ja. Melina och Mia och Food Pharmacy. Mm. Hej, hej. Hej, hej, hej. 
<laughs> jag tycker att jag är lite nervös, känner jag. För jag tycker att ni har påverkat mig så mycket med era böcker. Eller framförallt den första boken. Kokboken var ju bara så här ett bra komplement på något sätt. Men den första boken påverkat mig jättemycket. Du har ju just eh, beklagat dig över eh, gurkmejan. gurkmejan. Ja, den kan vi också börja prata lite om. Men det är ju att du har påverkat ganska mycket. Ja, exakt. Ja, att någon mår sjukt dåligt. Vi sa inget om vi har påverkat positivt nej. eller negativt. Nej. Eh, nej, men jättekul att få ha er med. Kan inte ni berätta lite om vilka ni är? Jo, jag heter Lina och det här då, hon som sitter bredvid mig heter Mia. Och vi är från början faktiskt vänner från Göteborg. Det är skillnad från nu. Ja, nu är vi allt känns det som. Men och go way back till liksom, ja, rötterna i Göteborg. Och för några år sedan så så var vi med om väldigt sorgliga händelser helt enkelt i våra privata liv där Mias mamma och min moster och vår bästa väns mamma dog under loppet av ett år. Alla tre i cancer, allt gick väldigt hastigt och de var bara strax över 60, alla tre. Och som två inbitna hypokondriker så eh, eskalerar det ju helt enkelt. Mm, Hur kan man inte säga? Mm. Eh, och eh, det då, eh, det ena ledde till det andra. Men vi eh, hakade på en lunch i Helsingborg med professor Stig Bengmark. Och det mötet öppnade en helt ny värld för oss. Mm. Eh, vi satte oss på den där lunchen eh, och... Eh, Ja, när vi satt oss där så trodde vi helt enkelt att vi var utlämnade åt ett hälsolotteri. Där det inte var så mycket vi själva kunde påverka. Eh, utan att livet mer handlade om att eh, hålla tummarna för att man själv eller någon i ens närhet inte skulle bli drabbad av sjukdom. Men Stig var väldigt snabb med att redan fem minuter in i den där lunchen slå hål på den eh, myten. Och förklara för oss att hörni tjejer, det finns så mycket ni kan göra själva genom er livsstil. Och det var för oss där och då rätt glädjande nyheter. Mm. Alltså jag älskar ju det också, för jag är ju också en, en hypokondriker mm. av rang, på mm. eller det går lite upp och ner för mig, känner mm. jag. Och det var också så här skönt, både när jag lyssnade på er podd mm. och när jag läste boken, att så här, ja, men det behöver inte vara kört, det kan ändå påverka lite av det själv. Det är inte på något sätt kört, däremot så kan det ju tyvärr ge folk dåligt samvete. Jo men det gör det ju Om man känner att man inte lever <laughs> som man kanske skulle vilja eller som man kanske då skulle borde göra. Så kan det ju ge, det har ju gett oss när vi fick den här informationen presenterad första gången så levde ju vi på alltså chips, godis och pasta typ. Det var ja. vår brödföda. Och det känns som att det var det, det nyttigare vi levde på. Så vi tyckte både det var goda nyheter samtidigt som vi såg att vägen dit var väldigt, väldigt lång i vårt fall. Mm. Och det kan det nog vara för många och vi ska komma in ganska mycket på det. Men vad mm. gjorde ni av det här då efter, efter den här lunchen? Ja då startade vi en blogg, fullfarmacy.se. Mm. Mm. Där ni började brodera ut det på. Mm. Ja då började ja, vi blogga om vår egen resa mot bättre vetande med då stöd av professor Stig Bengmarks studier. Mm. Mm. Och det känns som att det är ett ganska hett ämne, även om det bara är jag då, som har liksom börjat anamma detta nu eller läsa och så. Men det känns som att det här med, med tarmen mm, eh, och mm. bakterier och förhoppningsvis goda sådana har blivit mm. rätt hett. Varför mm. tror ni att det har blivit så? 
Därför att man har insett att, eller man har vetat att ett bra tag att 70-80% av immunförsvaret sitter i tarmen. Men man har också insett bara de senaste åren att vi har 100 biljoner bakterier i tarmen som faktiskt har stor avgörande effekt på hur vi mår, både fysiskt och psykiskt. Och då är det klart att det leder till väldigt stort intresse för hur de här bakterierna verkar, samspelar och hur sambanden ser ut helt enkelt. Ja, för det har ju verkligen dykt upp en väldig massa just, inte minst nu här om veckan bara kom det ju två studier kring då var det ju för sig, jag tänker på det du sa om, om hur det är kopplat även till ens mentala hälsa och det mm. psykiska välmåendet. Så kom det en studie här om veckan om hur socker påverkar kopplingen mellan socker och depression helt mm. enkelt. Just det. Hur, hur ser ni på sånt? Alltså är ni även intresserade av, av ja. det? Den psykiska hälsan. Ja, vi skriver om det på bloggen idag. Mm, vad kul. Mm. Då ska jag gå in och kolla. Mm. Och vår, Men ni kan berätta vårt, lite för ja, lyssnarna. Vårt, senaste poddav, vårt näst senaste poddavsnitt handlar ju faktiskt om det heter vår andra hjärna. Just av den anledningen att det finns många forskare som alltså kallar termen för vår andra hjärna. Mm. Och vad man vet är att, ja men Mia du brukar ju säga det själv om man tar den empiriska erfarenheten mm. så säger du att du alltid har känt att du blir väldigt låg av socker, ah, nästan ja. deppig. Mm. Eh, och det tycker jag är en vanlig, det är väldigt vanligt att, eh, att folk kommer fram och säger till oss. Eh, och sen nu att det visas även i den liksom, vetenskapliga forskningen att det finns ett starkt samband är ju, är ju väldigt viktig information eftersom mm. att psykisk ohälsa ökar så vansinnigt mycket i vår del av världen. Inte minst bland unga. Nej men, men precis. Liksom. Och detta då tillsammans med att vi äter mer än fyra gånger så mycket socker och framförallt då barn äter så gräsliga mängder socker ja. idag så känns det som att det, det är signal nog på att vi måste hitta alternativ till socker. Ja, och apropå det då, eh, apropå att barn äter mycket socker mm. så är det ofta eh, vårt fel, föräldrarnas fel. Det är mm. vi som ger dem mat. Eh, men det är väldigt enkelt att göra den här halvfabrikaten när man kommer hem. Eh, mm. Snabbmakaroner och falukorv, dels för att de faktiskt äter mm. och dels för att man tycker att det går snabbt, och, men det kräver inte så mycket varken tankeverksamhet eller liksom hålla på och hacka och riva. Men skulle inte ni kunna ge lite tips på hur man kan tänka om kring vardagsmat och barn? Ja, men dels tror jag det när, när du säger att det tar ingen tid att göra makaroner och köttbullar. Då tror jag att man ser det är väldigt mycket andra saker vi gör för våra barn som vi låter ta extremt mycket tid. Ja. Till exempel aktiviteter och kör och hämtar och gör olika saker. Och om man förstår vilken stor inverkan maten har på allt från inlärningsförmåga, koncentration, psykiskt välmående. Så kanske man också får, får börja acceptera att 
det är faktiskt värt som förälder att lägga tid på barns mat. Det kanske inte ska vara så. Det att kanske vi inte sk- behöver gå ultra. Nej, vi kanske inte ska ha föreställningen om att det ska inte ta någon tid att laga mat till barnen utan man faktiskt kanske ska ta med barnen på den resan att mat är viktigt och det är liksom vi avsätter tid för att laga maten och det kan man också göra tillsammans som en aktivitet med barnen som ett umgänge och det är ju väldigt mysigt att göra det. Men jag tror att jag vill ta till kök en väldigt trevlig plats ja. att samla familjen i även om alla inte står och rör lyckliga i samma gryta så kan man åtminstone ha barnen. Nej men man kan ha barnen bredvid sig, man kan ju flytta ner mycket av det man har i barnens rum till köket. Det har jag gjort fyllt många av köksskåpen med pussel och pennor och papper och sådär så att man har ändå fast när man står och lagar mat så får man ändå en trevlig stund tillsammans i köket. Ja, man kan ge barnen en skalare och en morot eller någon Nu kommer du dragande som en morot. Ja, ja, men det, det går inte att göra en intervju med Lina utan att hon är kaniner hemma hos mig. Att vi äter så mycket morötter och så står och ser ut över det. Ser du liksom lite orange nu? Men det är väl jag äter ju nästan ingen morot. Jag, det, De hinner ta slut. alla till barnen. Ja, ja. Nej men du är väl väldigt duktig på. Jag har också blivit det att man alltid ställer fram lite grönsaker medan man lagar maten, för barn är ju ofta eller mina i alla fall, ofta väldigt sugna och hungriga när de kommer hem och det kanske av den anledningen också som man känner att det måste gå fort, för att de säger, när blir det mat och Ja, det var några timmar sedan de åt och så och då, är det, då ställer vi alltid fram morötter och lite broccoli eller, broccoli eller vad de nu vill ha som de bara kan knapra på. Sen finns det ju alltid barn som går förbi eh, den där liksom grönsakshögen utan att röra den. Min son är en sån. Min dotter stannar och börjar knapra medan sonen bara går rakt förbi och låtsas att han inte ser den. Mm. Mm. Och båda mina barn plockar hej vilt. Skulle man däremot säga på tallriken ät nu lite mer av det här då blir de ju misstänksamma så här, nej, varför ska jag göra som du säger. Mm. Mm. Men ställer man fram skålar så är ju de tomma hemma hos oss i alla fall mm. väldigt Men, snabbt. Så att jag håller verkligen med Lina om att, eh, att man ska liksom se på mat som det behöver kanske inte gå riktigt så fort som... Eh, man, som man ofta tänker men samtidigt som att man klart att man måste ha x antal recept som ändå funkar i vardagen man ska inte behöva slå knut på sig själv varje dag mm. utan man måste helt enkelt byta ut den där falukorven och makaronerna som du pratade om mot ett recept som man vet att barnen tycker om och som inte tar allt för lång tid och det tar ju tid att hitta de recepten mm. för det finns liksom inget recept som funkar på alla utan man måste hitta sin familjs nya fem vardagsrecept och det kräver lite tid och liksom ja. Men vad är era vardagsrecept då? Era favoriter om ni får välja en var som ja, funkar för barn? Precis vad barnen, vad barnen... En var. En nej, var? Nej, jag, du kan få ta två. Man får bara säga en var. Jag ska fatta det här. Ja, fem det ord. ska gå snabbt här. Fem ord. Ja. <laughs> nej, en, en absolut favorit hemma hos oss är den här kinamaten som vi har med i kokboken. Och den, är, den älskar mina barn och är ett väldigt bra sätt att få i sig många grönsaker. Då, broccoli och vitlök och rödlök och sånt som kanske är svårt att få i barnen i andra fall. Men den här kinasmaken eller sesamsmaken är liksom barnvänlig. Och 
Vi har bjudit många barn, det är inte bara mina barn utan deras vänner på den. De gillar ju nudlarna också. Ja men precis, ja. den går verkligen hem. Mm. Och sen tycker jag att en annan bra sak att göra är ju um, potatis. Om man har svårt att veta och så låta potatisen svalna. svalna. Det, för det äter ju nästan alla barn potatis. Mm. Och det, det är faktiskt ett av mina barns absoluta favoritrecept vad de... Eller om jag frågar dem vad de vill ha så svarar de alltid pannkakor. Och då säger jag i nio fall av tio. Nej, det blir inga pannkakor idag. Även om jag vet att man kan göra bättre. Vi har ju recept mm. i kokboken också på bättre pannkakor. Och... Det lärde Ann Färnholm oss. Ja. Att man mixar havregryn och så använder man annan mjölk. Och... Ja, alltså alltså det, mjölk, det är fullt möjligt att göra pannkakor. Men man vill inte servera det alla dagar i veckan. Eh, och då, vår favorit hemma är potatis och löksoppa. Eh, som de verkligen älskar. Det är ett sånt där. Och, det och då finns äter inte de inte soppa i vanliga fall. Så att du... ja, men de, äter, de äter viss sorts soppa. Men det här är verkligen en soppa som... De ber inte så ofta självmant om soppa. Men det här är liksom favorit, ett av favoritrecepten eh, hemma. Och den gör man helt enkelt på um, massvis med lök. Eh, ofta gulök och vitlök brukar jag blanda. Och potatis som man eh, kokar i buljong. Och sen kan man ju som precis med all mat, man kan ju ha topping i soppa om man vill ha det liksom. Kan man variera det. Mm. Jag skulle ändå vilja backa lite för jag tror också att vi måste förklara det här med, eh, med tarmen lite mer. Ni mm. gör ju det väldigt pedagogiskt tycker jag i boken. Kan inte ni berätta lite om det här med hur vart näring tas upp hos Luke Skywalker och alla möjliga <laughs> och omöjliga ja. seriefigurer? Jo. <laughs> okay. eh, vi har ju då som, som jag sa förut eh, 70-80% av immunförsvaret som sitter i tarmen och där har vi något som kallas tarmflora vår tarmflora utgörs av hundra biljontals eh, goda och onda bakterier kan man enkelt dela in dem i de goda bakterierna de har man sett att de skyddar oss mot sjukdom och de onda bakterierna de är så kallade potentiellt sjukdomsskapande. De skapar inflammation eh, och så vidare. Och de goda bakterierna de tycker om eh, grönsaker framförallt. Därför att det som gör att de goda bakterierna växer och förökar sig är fibrer. Och grönsaker är ju fulla av växtfibrer. Eh, och när... När de goda bakterierna då börjar äta på grönsakerna, när de når ner i grovtarmen så äter de fibrerna och sen så frigör de antioxidanterna och skickar in i kroppen. Eh, och eh, de onda bakterierna de livnar sig på socker och, och ja, det som vi brukar kalla skräpmat. Och apropå det Mia sa tidigare med termen är vår andra hjärna så har man kommit på fram till att eh, bakterierna, de onda bakterierna faktiskt skickar signaler till hjärnan att de vill ha mer av den maten de behöver för att föröka sig. Så att på det sättet kan man säga att det är, när du tror att det är du som har craving så är det faktiskt dina onda bakterier som då skickar signaler upp till hjärnan jag vill ha mer av socker. Till de små jävlarna. Mm. Ja, precis. Och då måste man ju svälta ut helt enkelt. Ja. För att de tar ju makten över, det vet vi alla, vilket otroligt ställe. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och det här då, apropå barn igen, vi gör våra barn sockerberoende i väldigt, väldigt tidig ålder och det får de flesta arbeta med hela livet. Det är ju liksom ett beroende som alla andra. Så att det snällaste man kan göra är ju faktiskt att hjälpa sitt barn att antingen bryta beroendet eller lära sig hantera det. För just när man är små barn i alla fall så har man ju fortfarande kontroll över intaget, eh, maten de äter. Och det, de flesta barn äter ju till slut. Hungen tar ju över och överlevnadsinstinkten är ju så stark. Så att de äter ju det man serverar. Jag tror att de flesta föräldrar kanske blir jättesura nu. Men jag tror att det handlar om att man inte väntar ut barnet helt enkelt. Utan man tror att man ska vara rädd för att ens barn är hungrigt. Men det är ju ingen fara. Vi svälter ju inte här i vår del av världen. Och sen kanske också viss brist på kunskap också, tänker jag. Alltså, särskilt nu när vi börjar närma oss jul till exempel så pratas det ju mycket om att så här, man ska inte dricka alkohol inför barnen och man ska fundera på konsumtionshets och är det verkligen värt att ge massa. Men det pratas ingenting om den enorma mängden socker som Nej. faktiskt både vuxna och men kanske framförallt barn ja, utsätts för under, mm. under ledigheter och, och högtider. Mm. Eh, Mm. Så där, ja, hur tänker mm. ni kring det? Liksom? För där, jag tänker att socker är så himla inprogrammerat i oss att när det är födelsedag eller när det är jul och när det är påsk och det ska vara, socker är ju väldigt eh, centralt. Liksom. Ta till när man vill fira. Ja. Mm. Och skulle jag ställa till med kalas, alltså min dotter, min äldsta dotter är ju väldigt, hon gillar inte socker liksom av sig själv. Så att när hon fyllde sex år i våras då ville hon ha fruktkalas. Oj, wow. Ja, så, så, Vilket avbarn. Liksom, Vilket avbarn. Så, ja. Så, ja. Precis, ja, det är bara ett av två barn. <laughs> men där var det ju liksom ändå så att jag var, kände att nej, men jag, vi måste nog ändå kanske köpa till lite glass liksom, för mm. att annars det var ju barn som jag, jag vill inte komma på ditt kalas om det inte är tårta. Mm. Liksom, och så här. Mm. så att det sitter ju så himla djupt rotat och svårt att ändra på. Ehm... 
Det finns en jättebra bok om man är intresserad av det här som en vetenskapsjournalist som heter Gunilla Eld har skrivit och den heter Järnkoll på vikten. Och den handlar om det här om att vi kopplar alla känslor till mat. Eh, vilket gör att eh, vi vet egentligen inte om det är hunger vi känner eller om det är en känsla vi känner som ja. vi har lärt oss att koppla till mat. Och då är det ju tyvärr så att det här som du pratar om med lördagsgodis, kalas, jul. Att vi så himla liksom starkt håsar upp det. Ja men då har vi lördagsgodis och nu på fredag så köper vi något gott. Man kan ju faktiskt koppla det till egentligen vad som helst. Mm. Som man vill att barnet ska se som en... Som ett pris eller som ett... Där har vi också stor makt faktiskt att ja. påverka barnen. Så det är vi som har lärt dem det. Hemma hos oss så äter vi mycket frysta vindruvor och fryst mango. Och, så där. och då det för mina barn är så här, ja idag köper vi fryst mango. De tycker att det är jättemysigt. Och det har ja. jag liksom håsat. Så här. Vi har frysta vindruvor och fryst mango. Man märker hur lätt det är. Sen älskar mina barn godis och socker och allting. Men... men men där har jag varit liksom sträng med att nej, men vi håller oss till våra frysta, mm. <laughs> frysta saker. Och sen försöka hitta andra saker som kanske inte just är mat. Utan så här, men vi har spelkväll. Kanske. Ja, man ja men bara, precis. Äh, om man, med, med vi tänder levande ljus och sitter och läser en bok. Ja. Eller, det finns en massa mm. saker man kan göra. Men jag tror att... Lägen är rätt lång från någon som vill ha en till, Nej då. Till, till att vi ska tända ljus och spela, spela majong barnen ja. bara äh. <laughs> ja, grejen är att mitt hem är ett levande exempel på där man, jag är ju skild och hemma hos barnens pappa så får de ju helt andra grejer och det är ju många skilda föräldrar som och det är många gifta föräldrar också som har det problemet Men, men får inte du mycket skit för det? Att du är den tråkiga av er? Jo men det får jag men samtidigt så för, nu har jag ju, mina barn börjat bli lite äldre. Min mm. dotter fyller tio och min son är sju mm. och ett halvt. Och de börjar ju fatta det nu. Jag har ju verkligen nött in mm. det här. Mm. Och man ska inte underskatta nej, barn. Och, alltså de förstår. De gör det. Och sen så om man är konsekvent och, och just det här som man kan skratta åt det här med tända ljus och ja, läsa bok. Jag trodde bok, du men... skulle komma och nämna den där moroten igen nu faktiskt. <laughs> <laughs> ja, nej, den tar jag inte fram ja. på kvällarna. Men din högläsning ur men, utvandrarna fredag kväll. Nej men de tycker att det är extremt mysigt för att det är också det en sån sak. Man ska inte mysigt. underskatta att barn får väldigt lite Alltså det är så mycket stimulans runt hela Gud, tiden. Vad roligt. Du har skippat socker och du har skippat skärm och nu snart elektricitet ja, hemma i det. Vi har bara lönar dem mitt tid med Nej, men skärm får de ju hela tiden jag ändå jag och godis vet. och mat och sådär. Men det som verkligen blir så här en mysig stund är att så här, man ligger tillsammans och, och läser en spännande bok. Det kom jag ihåg själv när jag var liten att det var mm, det mysigaste vet. som fanns. Mm. Så det enkla ja. kan faktiskt för ett barn vara väldigt, väldigt eh, högtidligt och liksom spännande. Men om jag sitter i det där sockerträsket nu, eller liksom, vi äter eh, jättemycket fiskpinnar, köttbullar och korv och vi går runt på det. Liksom, mm. Och barnen, eh, jag tycker att barnen bara äter det. Eh, vad börjar jag liksom? Ja, men lägg till grönsaker. Ja. Mm. Lägg till innan maten. Håll på middagen lite, dra ut på den så de hinner bli riktigt, riktigt hungriga. Och så ställ fram alltså grönsaker så de äter sig lite mätta på grönsakerna, mm, mm. helt enkelt. Det skulle jag göra. Och se över um, frukost, en sån här vanlig ja. sockerfälla också som man kan se över. Mm. 
Jag vet inte vad ni ger era barn för frukost. På det vågar man inte säga. De får nej. en filtallik med knäckebröd. Ja, ja nej, men det, 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 det finns ja. nog värre exempel på frukost tror jag hemma. Det är i alla fall naturell yoghurt. De får ingen fruktyoghurt. Nej, nej, men det, alltså, jag tror att frukost är en jättevanlig källa till liksom, sockerkälla. Där folk inte är medvetna om hur mycket socker man ger dem genom... Eh, så här köpebröd eller vad man ska kalla det och liksom, eh, som innehåller massa socker och frukostflingor och sötade yoghurtar kanske är mer uppenbart men olika juicer och, och plötsligt ja. är man uppe i ett eh, långt över ett taxbehov av socker redan vid frukosten så att det är ju den ska man se över har du några tips på en riktigt bra barnfrukost? Ja men vi serverar olika frukost hemma och det går lite perioder jag serverar alltid gröt Eh, som jag eh, gör eh, på vatten eh, och inte låter <laughs> nej, nej, men, bara vatten nej, men många eh, gör ju gröt morot, på <laughs> morot, morot, morot och sen tänder vi ljus <laughs> läser bok <laughs> alltså, jag har ingen spis utan vi, vi, vi låter den här eh, värmas över öppen eld <laughs> nej, men jag mosar helt enkelt banan och så eh, har jag, blandar jag det med havregryn och så lite vatten och massa härliga kryddor. Typ kanel, brukar smyga i lite kryddnejlika, eh, kardemumma och så vidare. Och så kan man ha i lite linfrön eller chiafrön eller det som finns närmast till lands, bara någon matsked. Och så blandar jag runt det och värmer det på låg temperatur på ugnen. Och eh, sen så brukar barnen vilja ha det med bär eller rivet äpple. Och då har man ju en eh, grym frukost. Och så, eller så kan man göra som jag gör till min andra son. Och som jag vet att Lina gör också. Slänga ner massa eh, frysta bär och lite kokosmjölk. Och fru, f, eh, fryst banan, grön banan. Och få en glass eller smoothie. Varför är grön banan bättre än gul? Det har, med, det har också med sockret att göra. En grön, en grön omogen banan innehåller ett superfiber som heter pektin. Och när den mognar så eh, övergår det där fibret till eh, socker. Eh, och eh, ja, då är, dels blir den ju väldigt mycket sötare men sen så går man ju miste om. Vi är ju näringsjägare och, och jag, även fiberjägare. Och då går man ju och jagar, jagar allt förutom typ elden, vilt. Jägaren. Så lite tända ljus på det. Ja. Ja, så här, vi jagar så konstiga saker. Nej, men det, man går ju helt enkelt miste om fibrerna eh, i bananen och det är de vi vill, vi vill åt. Att tugga i sig en eh, grön banan, att skala en grön banan för det första är ju rätt svårt och att äta den rätt upp och ner är ju inte alla som tycker om men däremot fryser man in den först och har den i exempelvis en smoothie eller yoghurt eller så här, då smakar den inte alls um, strävt så att det är tips mm. Nu när vi ändå är inne på lite frukost och så, här, så är det ju många som eh, av våra lyssnare som har småbarn som bjuder på välling ganska Just vanligt det. ja Välling i Sverige är ju väldigt mycket ett vällingland. Mm. Men vi fick faktiskt en fråga om, om just välling, hur man ska tänka kring det. Dels om det överhuvudtaget är bra. Mm. Men sen också ifall det är någon skillnad på färsk respektive fabriksvälling. Mm, intressant. Eller om det finns något bättre alternativ. Alltså ett, ett tips. Ja, morot. men precis morosjuice. <laughs> men ett, ett alternativ till mina barn har både ätit eller druckit sjukt stora mängder välling. Min dotter hopp skippade alla mål för att hon visste att hon fick en flaska välling. Det här var innan vi träffade Stig Bengmark. Ja. <laughs> men eh, vad man kan göra 
ett tips som jag fick av Stig långt efter mina barn hade slutat dricka välling var att ta två deciliter havregryn glutenfria helst då och mixa med en lite vatten eller det kan man ju välja själv beroende på hur tjock man vill ha konsistensen och så varmer du försiktigt den så har du en egen eh, välling liksom. jag tror inte de behöver vara glutenfria Nej, det kan man göra som man vill. Ja, men, nej, men jag äh, tror inte glutenfri Men helst. som att Stig är... är men han äter vanlig havre. Ja, ah, gör det. Mm. Ja, ja. Visst jag inte. Det är ju bara ja. om man har celiaki som man måste... Och glutenfri havregryn är ju um, svårare att få tag på ekologiska till exempel. Mm. Så att jag skulle köpa vanliga mm. ekologiska havregryn. Det lät ju väldigt enkelt också. Ja, ja verkligen. Mm. Det är ett väldigt bra tips. Mm. Väldigt skönt. Det jag tycker ja. att Ann Färnholms bok, då jag vet ju att ni har intervjuat henne flera gånger. Men um, den senaste smakeventyret... Mm. Jag tror att redan på baksidan av den boken står det ju att vem, vem är det som påstår att en då välling gjord av eh, liksom det ena och det andra eh, onaturliga eh, tillsatserna skulle vara bättre för ett barn än det du just beskrev. Än det en, liksom, Vi gjorde det faktiskt en ett helt poddavsnitt med, med Ann just om välling och ja. gluten. Så att, mm. kan man ju gå tillbaka och lyssna på om man vill mm. höra ännu mer om välling. Nu när vi ändå är inne lite på det här med gluten eh, så hade jag en fråga kring just här, laktos och gluten. Hur ska man tänka där? Varför ska man äta det? Eller varför inte? Många barn har ju svårt för att bryta ner laktos. Mm. Det är ju svårt att... Eh, det är ju eh, inte bara barn utan eh, stora delar av jordens befolkning har svårt att eh, bryta ner det och då mm. får man ju ofta ont i magen och eh, illaluktande pruttar och det är ju väldigt vanligt, det är ju bland det första man utesluter när man går till eh, barndoktorn med barn som har ont i magen, då provar man att utesluta laktos ur kosten och eh, jag har ingen statistik på det det blir så när man själv inte har småbarn att jag hänger inte med, det är inte mitt liksom, eh, fokusområde eh, mm. men jag vet att eh, jag kommer ihåg själv att det har ju hjälpt väldigt många föräldrar med små barn som har haft ont i magen. Mm. Eh, och sen så äter ju eh, som vuxen då, eh, så äter jag inte längre mjölkprodukter. Mm. Men jag var en stor konsument av mjölkprodukter. Eh, och därför så av den anledningen så ger jag inte mina egna barn heller mjölkprodukter på samma sätt som, som jag gjorde då innan. Jag uteslät mjölken och det är för att jag hittar den näringen som finns i mjölk hittar jag andra källor. Det finns ingenting som mjölkprodukterna ger mig apropå att vara näringsjägare som jag inte kan hitta liksom från annan, ur annan mat. Dessutom då så, så är ju ja, det finns studier som visar på att mjölkprodukter helt enkelt bidrar till en ökad inflammation till skillnad då från vegetabiliska alternativ. Mm. Är det skillnad då på om man äter laktosfritt eller är det same same? Liksom? Det är lättare att bryta ner mm. eftersom att du har tagit bort laktosen. Men däremot så är ju samma, det är ju fortfarande så att produktionen idag har ju så höga effektivitetskrav och kossorna är ju i princip ständigt dräktiga och får ju mycket hormoner och hormon följer fett vilket gör att det är mycket liksom hormoner i mjölkprodukter idag bland annat och sen så pasteuriseras ju då mjölk 
Och då upphettas den ju väldigt starkt. Mm. Så att det finns många anledningar till att vi inte äter mjölkprodukter själva. Mm. Oavsett om den är laktosfri eller inte. Det har inte med lakt- vi har inte uteslutit mjölkprodukter på grund av laktosen. Nej. Och när jag äter mjölkprodukter så bryr jag mig inte om den är, har laktos eller inte. För nej, jag har nej. själv aldrig upplevt eh, problem mm. med att bryta nej. ner laktos mm. faktiskt. Eh, jag tänker på det här med forskning igen. Det är ändå ganska spännande tycker jag. Finns det något som ni vet, någon forskning som visar hur den liksom, maten vi ger våra barn nu hur det påverkar dem lite längre fram? Jag tänker med liksom, eh, sjukdomar. Det eh, mm, ja. finns mycket forskning. Mm. Eh. Är något som vi borde prata om? Eller på Ja, vilken målgrupp har ni håller på att säga. Men vi har ju skrivit en del om att gravida och ammande mammor som äter tillskott av goda bakterier till tarmfloran. Att man har sett att det påverkar då barnet när det väl kommer ut eller efter amningen också. Att det påverkar barnets hälsa. Det har visat sig hälsofördelar helt enkelt. Framförallt när det kommer till allergi och astma och sånt. Men man har även bara titta på autism och ADHD och mm. lite andra eh, värre sjukdomar om man ska kalla det. Mm. Eller värre, värre, ja, vad ska man säga? Ja, du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Mm. Ja, tillskott av goda bakterier det är ju det som kallas för då probiotika eller symbiotika. Just sen har man ju sett att barn idag har svårt att bygga upp en riklig tarmflora. Därför att en riklig tarmflora byggs upp av en fiberrik kost. Mm. Och den maten vi ger barn idag är fiberfattig. Mm. Eh, och då har man sett att barn i Norden har svårt att bygga upp en, en rik tarmflora helt enkelt. Och då vet vi ju att andra studier visar att en fattig tarmflora ökar risken för kroniska sjukdomar mm. så att man kan se det i flera steg mm. och de här goda bakterierna då, mm. var, var, var hittar man dem? Nej men de kan man hitta lite varstans ja. eh, Nej men du menar tillskott av goda, goda bakterier, för goda bakterier hittar du liksom, var, som ni sa, Vi måste det. ju kunna ge ett tips och ja. en kod, vi en rabattkod kan en rabattkod. Ja. Vi kan berätta om vår eh, när vi träffade Stig så berättade han för oss han berättade hur viktig tarmfloran var för vår hälsa och sen berättade han att han hade forskat fram ett tillskott och då berättade han att när han förstod hur vikten av de goda bakterierna och när han förstod att inflammation var en komponent i alla livsstilsrelaterade sjukdomar så gick han ut med ett internationellt forskarteam och undersökte ungefär Ja, 400-500 bakterier i naturen och letade efter en antiinflammatorisk elit. Och då hittade han fyra bakterier som de tog patent på och sen forskade på i alla möjliga olika sjukdomstillstånd. Men den gemensamma nämnaren var att patienten hade högt inflammatoriskt tryck och svag tarmflora. Och när han berättade om det här för oss så sa vi så här Ja, men herregud, det här pulvret måste vi få äta. Ge det till oss nu, tack. <laughs> eh, och då sa han, det går inte. För att eh, det, det finns bara tillgängligt för klinisk forskning. Då sa vi till honom, är du galen? Kan du ta fram det så att liksom, mm. 
eh, om det nu är så viktigt som du säger så är det ju, och du pratar om förebyggande mm. vård och sådär så, så måste vi kunna köpa det. Men då har han väldigt mycket professionell, det är ju, ligger ju liksom en prestige i olika yrkeskategorier och då förklarar han för oss att det här är framtidens medicin och jag vill inte att hela mitt livsverk ska resultera i ett simpelt kosttillskott. Och då kände vi att men det är... Du kan rädda världen här. Ja, men precis. Det tycker vi verkar inte hållbart argument. Så vi började övertala honom och det är vi ganska bra på. Så att i augusti förra året så lanserades det här pulvret som är då ett tillskott av goda bakterier och fibrer. Och det säljs på en egen sida men man kan faktiskt logga in, klicka in... Gå in på vår blogg, klicka på köp professor Bengmarks symbiotika och då kommer man till den sidan där man köper. Det är väl enklast. Gå in på fullpharmacy.se, klicka på köp professor Bengmarks symbiotika och sen får man ange en kod. Får man ange en kod och den kan man ange fullpharmacy 10. Så får mm. man 10% rabatt. Mm. Tack för det. Och köper man flera så får man ännu lite mer rabatt, eller hur? Mm. Ja, därför att det ligger en rabatt. Just det. Redan Mång. på om man köper flera paket. Och då, rabatt heter det. Ja, och då är vår 10% rabattkod mm. över den rabattkoden. Så då får ah. man dubbel rabatt. Oj, 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 så den här äter mm. vi varje dag. Och ge våra barn. Jag tänkte säga det, kan man ge det till barnen också? I smoothie åker den rakt i. Ja, precis. För jag själv, när jag äter den själv så rör jag ner den i vatten. Men med barnen så eh, har vi den i smoothie. Mm. Just det. Jättebra. Eh, vi har ju varit inne på det ganska mycket, men jag tänker så här, vi har ju varit inne på okay, vad är den första förändringen jag ska göra som förälder gentemot mina barn. Mm. Men om jag är också en liten så här trött småbarnsförälder, vilken är den första förändringen jag tycker att jag ska göra? Som... Uh, ja, nu kommer vi dragandes med kommer en morot nu, eller? Nej, faktiskt ingen morot. Men du kan ha en morot i det vi ska föreslå nu, när jag börjar dricka en grön smoothie varje dag. Ah. Uh, och du får gärna ha en morot i den, för det är bara bra att blanda tre, minst tre färger när man äter grönsaker. Ja, men det är också ett bra tips. Eh, regnbågsmat kallas det för. Mm. Eh, så att vi gör en grön smoothie varje dag. Mm. Eh, tre månader in i bloggen så eh, vankades nyår. Och då hade vi som nyårslöfte på bloggen att börja dricka en grön smoothie varje dag. Och det har vi hållit sedan dess. Eh, för att det är ett så bra sätt att få i sig mycket grönsaker. Eh, och just när det kommer till det där att man vet inte var man ska börja. Mm. Man har ingen tid, man har ingen lust. Då kan man i stort sett slänga ner. Vi har oändlig mängd recept på bloggen och i bägge böckerna på olika smoothies som vi gör ofta baserade på vatten. Mm. Har ni märkt någon skillnad sen ni infriade nyårslöftet? Ja, alltså idag så eh, regnar det och känns som en sån här riktig första höstdag så att vi kanske är lite tröttare mm. än vad vi normalt är. Men jag skulle säga att vi har märkt stor skillnad på, på små, de små detaljerna. Typ att vi alltid gick dragandes. Vi var alltid förkylda förut. Alltid någon liksom rinnande näsa. Jag hade alltid... Um, eh, halsfluss drabbades jag av tre, fyra gånger per vinter. Riktigt så här. 
halsflussdrabbad. Vinterkräksjukor. Ja, men vi var liksom lite små förkylda hela tiden. Och Förlåt, det... jag skrattade att det lät som att du gick omkring ett kroniskt sjukdom. <laughs> <laughs> Världens döppigaste människa. Det var kräksjuk och sen halsflöss. Och sen... Det, då, vet du vad? Det gjorde jag. Ja, jag vet. För grejen är den, och jag tror att väldigt många gör det. För att det enda skillnaden är att nu ser jag såg det inte då för att Nej. när man bor här så tar man ty- alltså inte här inne på Alma Nybogatan utan när man bor i Sverige så långt norr eh, ut så tar, när det är så mörkt och så långa vintrar så tar man ju för givet att man ska gå och vara lite småkrasslig mm. eh, åtminstone ett halvår liksom 50% av året mm. eh, och jag tog det för givet det var liksom inte mer än en axelryckning i mitt fall, men nu är vi ju i stort sett, alltså skulle Lina ringa mig och säga så här: jag kommer inte till jobbet idag för jag är sjuk då förutsätter jag att du typ ligger på akuten och har liksom någon brusten blindtarm eller någonting. För det, det är ju jätte... Det har ju aldrig hänt. Ta i trä för 17. Ja. Jag har suttit i podden och sagt inte, att vi har varit så friska. Det klar, jo, det har kanske hänt. Men det, det hör verkligen till det undantag nu Nej, men ja, det, det är faktiskt sant ja. att uh, vi har haft... Uh, vi har varit... Uh, förskonade ja. från alla de här mm. små ja, men förkylningarna. Och ja, hela familjen. Och, och sen tycker jag att energinivån, alltså ni hör ju hur pigga vi är. Ja, vi är ja. ju liksom herregud. Storm, ja, liksom. ja, 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 ja. Det, ja, här funkar det liksom. <laughs> Nej, men vi, det är vi ju. Vi är ju pigga och glada och checka och från Göteborg. Och från Göteborg. Det kan inte vara något annat än checka. Då. I och för sig var vi innan vi började äta Ja, det var vi. Fast då var ju vi liksom irriterande checka. Nu är vi ju mer på normala. Ja. Grön smoothie. Är ja, grön smoothie är grejen. Men ge oss ett snabb recept då. Ja, men grönkål. Och nu tänker jag faktiskt inte vara specifik Nej, i För att vi är lite motståndare till det här. Att man ska ha en matsked Nej. av. Nej, utan så här, några blad, stora härliga blad av grönkål. Eller andra gröna blad går också bra. Spinat om det inte finns att få tag på ekologisk grönkål. För det finns det inte alla dagar. Eh, ingefära, citron, en avokado. Kan man passa på att ta i avokadokärnan om man har en bra mixer. Mm. Eh, ett äpple eh, om man inte är så sugen på att äta en helt grön eh, drink, det är ju inte alla liksom. mm. det tipset behövde jag ja men jag. Då kan det, ju, det, det funkar ju lika bra med päron eller mango eller vad som helst, någonting ja. som ger lite mer sötma, eller banan eller en daddel, faktiskt. Eller en daddel. man kan ha en vad som helst som ger sötma Eh, nu vet jag inte om jag inte en matskedsocker alltså, nej. nej vad sa du <laughs> inte en matskedsocker alltså. nej exakt inte en matskedsströsocker <laughs> helst <laughs> och eh, vatten och genom den där avokadon så blir den ju krämig så då behöver man inget eh, det är många som har yoghurt och sådär mm. eller mjölk och så i sina smoothies men det behövs inte alls eh, tack vare avokadon mycket bra. Mm. Kan man äh, göra sådana smoothie och låta den stå i kylen? Alltså ja, jag tänker efter ja, min ja. gurkmeja-incidenter. Så ja. att jag vill det är en väldigt vanlig fråga vi får. Mm. Så här, ja, men jag har hört att eh, 15 sekunder efter att man har skalat en apelsin så förlorar den 50% i näring. Och, och det blir på något sätt, det stämmer. Mm. Att, eh, att grönsaker och frukt tappar näring så fort man gör någonting med dem. 
Men, eh, alltså inte jonglera med dem utan skär i dem eller, <laughs> eller mixa dem. Men, dem. Eh, men eh, däremot så, det kan man inte använda som argument till att inte göra det. Nej. För det är mycket bättre att göra en smoothie och sen låta den stå en, en dag i kylen och dricka den en dag senare mm. än att inte dricka den alls. Mm. Så man ska vara liksom snäll och tillåtande mot sig själv. För det tänker jag med så här st- oss i våran stressade vardag. Att det är ganska skönt ja, att preppa. Lite jätte- som jag skulle skönt. Jag ska berätta om min gurkmeja. Ja, men sen ska man veta men, att receptet vi just gav er tar ju, det, du behöver ju inte hacka eller någonting. Nej, du ska tvätta grönsakerna och gärna göra det på ekologiska grönsaker. Och äpplet ska vara helt va? Äpplet ska vara helt va? Fast utan den här ja, lilla utan den här lilla pinnen. Men gärna med kärnhus och skal. Och vi skalar mm. aldrig våra saker. Nej, det underlättar ju också. Ja, mm. Så att det, det tar ju inklusive mixning under en minut att göra den här smoothien. Man ska, ska liksom man lyfta ut ha. grejerna från kylen. Det tar ju sin man lilla Man ska väl lyfta ut annan frukost. Så ja, att man ska att, flytta på uh, allt det där goda som står i vägen för, ja. <laughs> för grönsakerna. Men det har ju ni ett som tips också, att rensa ut allt. Sånt ja, det är ju Linas bästa tips. Mm. Det är helt tomt. Ja, det kan jag, det kan jag faktiskt gå intyga. <laughs> att Linas kyl, den är ju inte den mest upplyftande. Jag är ju sån som köper för dagen. Jag har aldrig förstått sådana som åker och storhandlar. Och, nej, det kan vara de som är... har lite längre till butiken. Ja, i och för sig, jag bor ju då <laughs> två sekunder från en affär och ja. två sekunder från extremt många restauranger. Så mm. att det är väldigt enkelt för mig. Mm. Men jag, jag köper varje dag och mm. förbrukar liksom det. Mm. Ja, men man är olika där. Jag gör inte det. Nej, inte jag heller. Men vi ska snart avrunda detta. Mm. Men jag tänker att vi ska försöka liksom svepa ihop det här lite igen. Mm. Liksom, om vi ska sammanfatta det här. Mm. Med tre grejer mm. Eller fyra. Eller två. Mm. Vi är från Göteborg. Mm. Mm. <laughs> vi är snälla. <laughs> nej, men sammanfatta vad vi har sagt menar du. Ja. Ja, nej, men bli, tänk att du ska bli näringsjägare. Eh, för att, tänk att du när du äter någonting. Att det inte bara ska vara ren sockerrik bukfylla. Utan att det faktiskt ska göra någonting gott för kroppen. Tänk att goda vanor sätts tidigt. Och att eh, det är faktiskt mycket enklare att lära ditt barn att tycka om nyttiga saker än vad det är att lära en vuxen. Mm. Och drick en grön smoothie om dagen. Och om inte barnen är så sugna på att dricka en grön smoothie så har vi i vår kokbok bland annat recept på en grön kräm som vi gör på, ska vi säga att jag säger rätt nu, avokado spinat. Spinat ska man väl i och för sig vara lite försiktig med när det är de allra minsta mm. barnen tror jag. Men mm. den går att göra på avokado grön banan och citron då får man en kräm jag vet inte längre vad det är för skillnad på smoothie kräm, smoothie bowl eh, hitan och ditan men man får, man får en grön eh, len eh, smet som smakar förträffligt och gillar de inte gröna saker så kan man dessutom i eh, jordgubbar eller någonting så att det blir rosa Sluta tjata och eh, vara en, <laughs> var en god förebild. <laughs> ja. eh, och eh, liksom ställ fram de där grönsakerna så löser det sig. Jag lovar att ett hungrigt litet barn eh, börjar äta på dem. Kanske inte första, kanske inte andra, men tredje gången. Och eh, ät liksom dem själva. Åh, vi är hungriga och så äter man. Och sen så kommer barnet också äta. Mm. Jag tror att vi tjatar för mycket. Ja, men precis. Ja. 
Gud vad bra. Eh, jag känner att jag tar med mig åtminstone två av de här mm. tipsen hem mm. eh, idag. Eh, Mina, eller hur? Ja, precis. Jag vill inte säga det. Det var den och de tända i morot. Morosjusen och ja. rivna eh, Super mycket bra tips och eh, jätteinspirerande och väldigt kul att vi fick träffa er. Mm. Tack. Ja, verkligen. Så tack, tack för att vi fick komma. komma. Tack. Eh, och vi hörs ju nästa vecka på ett helt annat tema. Och då... Eh, och tycker ni något om podden så mejlar ni oss på podcast at lifewithkids.se Hej hej! Hej hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.